0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو حدیث یاد ہو گئی ہے مائلہ. یہ بتائیے کہ پڑھنے کی عادت بھی کچھ ہوئی مائلہ. رات کو یاد رہتا ہے الحمدللہ اگر یاد نہ رہے تو کیا کریں گے ریمائنڈر ریمائنڈر کیسے دیں گے خود کو کسی کو کہیں گے کہ آپ مجھے یاد کرا دیں جی اور وہ بھی چلا گیا پھر کیا ہوگا جی بیڈ کے پاس لکھ کے لگا دیں گے اور موبائل پہ وہ رات کو تو نہیں موبائل دیکھتے نا ہوں اور آپ کے پاس وہ کتاب ہے سونے جاگنے کے آداب ہاں اگر وہ ہو نا تو رات کو اگر بک ریڈنگ بھی کریں تو نیند بھی اچھی آ جاتی ہے تو اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا اب اس کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر وہ کتاب سامنے بھی ہو نہ کہیں رکھی بھی تو دیکھ کے بھی یاد آ جائے کہ اوہ مجھے یہ پڑھنا ہے اور اس طرح کرتے کرتے جتنی باقی دعائیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ عادت میں آ جائیں گی میں نے کافی سال پہلے یہ کیا تھا کہ یہ ساری دعائیں اور ان کے جو ریمائنڈر تھے وہ ایک خوبصورت کارڈ جیسے یہ جو مختلف مواقع پہ کارڈ دیتے سوری کارڈ یا کانگریجولیشن کا یا اس طرح کا یا آئی مس یو تو اس طرح کے جو پیارے پیارے کارڈز ہوتے ہیں نا تو وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اندر کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے بازو کا لوگ صرف اپنا نام لکھتے اور باقی کسی اور کی بات ہی اس پہ پر پرنٹ ہوتی ہے تو مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا جو کسی کا پرنٹ یا فارورڈ میسج ہو اوریجنل اچھا لگتا ہے چاہے دو لفظ ہی ہو اگر کسی نے دل سے لکھے ہوں تو وہ اگر بیچ میں سے نکال دیں تو عموما یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر کے سائڈ نا خالی ہوتی ہے تو اس میں نیا پیج لگا لیں اور اس پر آپ لکھ لیں رات کو سوتے وقت جتنے بھی ازکار ہیں ان کی صرف پوائنٹس آئتل کرسی پڑھنا ہے آخری دعیات پڑھنا ہے محبتین پڑھنا ہے پلیائی الکافرون پڑھنا ہے وہ کر کے اور پھر اس کے بعد دعائیں جو ساری آتی ہیں ان کے پہلے دو دو لفظ تاکہ ان میں سے کوئی مس نہ ہو اور جو نہیں آتی ان کو پورا پورا لکھ کے بس اس کارڈ کو اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر یہ کہیں غریب رکھتے ہیں وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیکورشن کی چیز ہے اور پھر سوتے وقت اگر آپ اس کو بس تھوڑا سا اٹھا لیں اور اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر بھولے گا نہیں تو پچھلی دفعہ جو میں نے بنایا تھا کارڈ وہ کینیڈا میں رکھا ہوا تھا تو اب میں جب گئی ہوں تو ویسے ہی میرے وہی ٹیبل پر تھا اور یہاں تو الحمدللہ کتاب چھپ گئی تھی تو اور ویسے ایپ بھی ہے اب اس کی موبائل پہ تو موبائل کا بس یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر موبائل سے کھول لینا ایپ تو کچھ اور بھی ساتھ کھل جاتا ہے تو پھر انسان رجسٹ نہیں کر سکتا تو میں عموماً ایرو پلین موڈ پہ کر کے سونے جاگنے کے آداب کھولتی ہوں تاکہ کچھ اور نہ کھلے پھر اور انسان وقت پہ سو جائے وقت پہ سوئے گا تو پھر کیا ہوگا وقت پہ اٹھے گا یس yes. اور وقت پہ اٹھے گا تو کیا ہوگا سارے دن کے کام اپنی جگہ پر ہوں گے بہت سی خیر نیکی اور بھلائی سے انسان محروم ہو جاتا ہے جب وہ وقت پر اٹھتا نہیں ٹھیک ہے نا تو وقت پر اٹھنے کا طریقہ یہی ہے کہ وقت پر سویا جائے اور وقت پر سونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچائے جو اس وقت میں خلل انداز ہوتی ہیں چلیے آگے چلتے ہیں ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں نحمد علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يطه قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجا میں چلون خوبیوین امنو اپلو الم تسم کتاب المغازی حدیث نبر تھری حدثنی اسحاق بن منصور الرزاق اخبرنا معمر ان عن ظہری ان عن محمد ابن ابی في المغرب النبی مغربی اولما وقر کا في قلبی امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی ان کا لقب ہے کو کوثر سر نے کو جیم سے کنیت ہے ابو یعقوب مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہا ہم سے عبد عبدالرزاق نے کہا ہمیں معمر نے خبر دی انہوں نے زہری سے انہوں نے محمد بن جبیر بن متعم سے اور محمد کس سے روایت کرتے ہیں ان ابی ہی اپنے والد سے ان کا نام کیا ہے ٹھیک ہے کالا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوبیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقرأ اف المغرب بطور کہ آپ مغرب کی نماز میں سور تور پڑھ رہے تھے وزا اور یہ ابلو پہلا موقع تھا یا پہلی بار تھی ماں وقر ایمان افی قلبی کہ قرار پکڑ گیا ایمان میرے دل میں یعنی اس سورت کو سن کر ایمان میرے دل کے اندر اتر گیا جبیر بن متم جو تھے یہ متم بن ادی کے بیٹے تھے متم کون تھا کچھ یاد ہے شاباش ویری گڈ متم بن ادی وہ شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپسی پر مکہ میں داخل ہونے کے لیے پناہ دی تھی اور اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو مکہ میں لا کر کے چاروں کونوں کے پاس کھڑا کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرامن طریقے سے اندر داخل ہونے دیا گیا تو اس کا ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان تھا اور اسی کے بارے میں آپ نے کہا آگے حدیث آ رہی ہے وہ انشاءاللہ وہاں بیان ہوگی بہرحال جو تھے یہ ان کے بیٹے تھے ون آف دوز فور جنہوں نے آپ کو پنا دی تھی جبیر جنگ بدر میں کفار کی طرف سے مسلمان نہیں ہوئے تھے کفار کی طرف سے بدر کی لڑائی لڑنے کے لیے آئے تھے اور پھر قیدیوں میں پکڑے گئے اب جب وہ پکڑے گئے تو ان قیدیوں کو بدر سے کہاں لایا گیا مدینہ لایا گیا اور مسجد کے آس پاس ہی رکھا گیا مسجد ہی مرکز تھا وہیں سب کام ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ تور کی تلاوت کی تو یہ قیدی تھے اور یہ سن رہے تھے تو وہ تلاوت اتنی پر اثر تھی کہ ان کے دل میں اتر گئی اور ان کا دل ایمان کے لیے کھل گیا اور بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے اب یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مقصد کیا ہے اس میں جو مناسبت بنتی ہے وہ یہ کہ جور بدر کے قیدیوں میں سے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے یعنی یہ بدری تو نہیں تھے لیکن بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسری طرف سے اور یہ اپنے اس ایکسپیرینس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی اور اس عہد پر پہنچے ام خلقو من غیر شعیل کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ایسے خود ہی بن گئے بائی چانس ہی بن گئے ام حم الخالقون یا یہ پھر خود خالق ہے یہ دو دونوں باتیں نہیں نہ تو خود بنے ہیں نہ ہی یہ بنانے والے ہیں ایک دوسرے کو ام خلق السماوات سماواتی یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے بلاہ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے کس پر اللہ کے خالق ہونے پر ام عندهم خزائن ربکا یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں ام ہومل ترون یا پھر یہ حکم چلانے والے ہیں یعنی ان خزانوں کو تقسیم کرنے والے تو کہتے ہیں کہ جب میں یہ آیات سنی تو قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا یعنی اس شدت کے ساتھ یہ بات میرے دل پہ اثر کر گئی کہ جسے دل پھٹا جائے کہ اتنا زبردست لاجک ہے نا اس میں اب دیکھیں کہ دعوت دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں قرآن کا پڑھ کے سنانا بہت مؤثر طریقہ نمبر دو قرآن کا جو انداز ہے اس میں جو حکمت ہے دعوت کے اسلوب میں وہ بھی غور کے قابل ہے کہ سوال کے انداز میں ضمیر جگایا گیا ہے ہوش میں لانے کی کوشش کی جا رہی کہ کس خبلت میں پڑے ہو کس بھول میں ہو کتنی غلط بات سوچ رہے ہیں تم کیوں نہیں ایمان لے آتے یعنی ان ڈائریکٹلی دعوت دی جا رہی ہے کہ ایمان کیوں نہیں لے آتے تو اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں ینگ بچوں کو کیسے بات بتائیں بچے ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں دین چھوڑ رہے ہیں وہ بات نہیں سنتے نہیں سمجھتے اس لیے کہ ہم لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اگر ان کو اس قسم کے سوال کیے جائیں جو ان کو ہوش میں لائیں اور وہ واقعی لاجواب اس اعتبار سے کہ انہیں اس بات پر غور کرنے کا موقع ملے اور سوچنے سمجھنے کا تو پھر وہ سمجھنے کی مزید جاننے کی بھی کوشش کریں گے لیکن جب ہم بہت ساری باتیں انہیں سناتے تو کان بند کر لیتے پھر وہ آگے نہیں سنتے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست انداز ہے بہرحال اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں جہری قراحت کرتے تھے شابش اور لمبی صورتیں بھی پڑتے تھے چھوٹی صورتوں میں سے نہیں ہے بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ مغرب کی نماز میں کبھی کبھی قصار مفصل صورتیں پڑھا کرتے تھے یعنی مختصر صورتیں اور وہ قصار مفصل جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں البئینہ سے البینہ سے آخر تک الناس تک لیکن کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ تھوڑی طویل صورت بھی پڑھتے آپ نے وطین و زیتون بھی پڑھی لیکن یہ نہیں کہ ہمیشہ مغرب میں چھوٹی ہی صورتیں پڑھی یعنی اکثر چھوٹی پڑھتے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے واپس جاتے تو واپس ہم ابھی روشنی پاتے اس طرح کہ اگر کوئی تیر پھینکتا اور تیر جتنی دور جا کے گرتا اس جگہ کو بھی ہم دیکھ پاتے تھے یعنی اتنی روشنی ہوتی تھی بالکل اندھیرا نہیں چھا جاتا اور یہ روشنی جب ہی ہو سکتی ہے نا جب چھوٹی صورت پڑھی جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ہمیشہ چھوٹی صورت ہی پڑھی آپ نے قبیل بھی پڑھی حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے کبھی اوسات پڑھی اور کبھی طوال بھی پڑی اور اوسات مفصل جو ہے ان نجم سے البئینہ تک ہیں اور ان تک شروع سے لے کر وہ جو لمبی لمبی صورتیں ہیں جیسے العراف وغیرہ ان صورتوں کو بھی کبھی کبھی آپ نے مغرب میں پڑھا ہے اور ویسے بھی بدل بدل کے صورتیں پڑھنی چاہیے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہم؟ اس سے آتا ہے اس سے توجہ زیادہ رہتی ہے جب ہم لگی بندی چیز پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ پھر بس ایسے پھسلتے چلے جاتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے نہیں چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت المرسلات بھی پڑھی بلکہ آخری صورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھائی وہ سورت المرسلات تھی ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے انہیں ولمرسلات یا عرفا پڑھتے ہوئے سنا اپنے بیٹے کو کہنے لگی اے میرے بیٹے اللہ کی قسم تمہاری اس سورت کی تلاوت نے مجھے یاد دلا دیا کہ یہی وہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس وقت آپ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے آخری سورت والمرسلات پا اسی طرح یہ ہے کہ سورت الادیات کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ بھی آپ نے پڑھی سورت الفلق کے بارے میں بھی آتا ہے تو لیکن مغرب کی سنتوں میں کون سی دو سورتیں پڑھتے ہیں یہ بتا دیجیے الکافرون اور الاخلاص شابش ایک اور چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کو اس انداز سے پڑھیں کہ وہ دلوں پر اترے دل سے پڑھیں دل پر اترے یعنی اس آسپیکٹ کو کبھی بھی محب نہ ہونے دیں جب تلاوت بلند آواز سے کرے تو بھی خود کو سنانے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو خود سنا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ صرف خاموش دیکھ کے ریڈنگ کرنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا اس کے لیے تلاوت کرنا قراد کرنا ضروری ہے بیمار انسان تو زیرے لب پڑھ لیں ورنہ صبح کے وقت خاص طور پر بلند آواز میں پڑھیں اور کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ نے بلند آواز سے تلاوت کی نہ ہو ابھی تو آپ ایک ٹائم ٹیبل میں کسے ہوئے تو پڑھنا ہی پڑتا ہے اس میں مجبوری کے مارے پڑھتے ہیں ٹیچر دیکھ لے گی تو کیا کہے گی لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ بلند آواز میں پڑھیں قرآن جو ہے نا شفا ہے تو اگر آپ اس نیت سے بھی اس کو پڑھیں گے تو ان روحانی جسمانی امراض سے بھی چھٹکارا ملے گا قرآن مجید میں آتا ہے اداۃُ اللہ علیہ ہم آیات الرحمان خروس جدم و کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑی جاتی ہے تو یہ گر پڑتے ہیں کیسے سجدے میں روتے ہوئے سجدہ کرتے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں یعنی ان کے دلوں پر اتر جاتا ہے فرآن و اداسم عما ضلء رسولی ترآن ہم تفیعد من اما رف من الحق جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہری ہوتی ہیں آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں تفید ہوتا ہے کسی چیز کا اچھل کے نکلنا شدت سے باہر آنا یعنی بس گرتے ہی چلے جا رہے ہیں آنسو ایک تو نا تکلفن رونا اور ایک یہ ہے کہ انسان واقعی اللہ کی خشیت سے روئے اور یہی رونا انسان کو فائدہ دیتا ہے جو اللہ کی خشیت سے ہو رہا دکھاوے کا رونا اور ٹسویں بہانا اب یہ سب رو رہے ہیں تو چلو میں بھی رولوں اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ اللہ کے قرب میں اضافہ کا باعث نہیں بنتا بلکہ اللہ سے دوری کا باعث بنتا ہے ٹھیک ہے تو کیا کوشش کرنی ہے کہ قرآن پڑھتے اور سنتے ہوئے رونا آئے آنسو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کبھار صحابہ سے سنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے تلاوت کروں تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو سناؤں آپ پر تو قرآن اترتا ہے تو آپ نے فرمایا میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے سنا جائے تو پھر اس وقت انہوں نے جب سورت النساء پڑھنی شروع کی اور اسایت پہ پہنچے پکئی فیضا جے انعام کل امبت شاہدین اور جے انعب کا اللہ الا یہ جب آپ نے سنی تو آپ روتے رہے اور پھر آپ نے فرمایا ٹہر جاؤ اس پہ رک جاؤ کیونکہ اس میں آپ کو ذمہ داری کا احساس دلایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کو نہ تو گاگا گا کے پڑھا جائے اور نہ ہی بے دلی سے پڑھا جائے نہ مجبوری سے بلکہ ایسے پڑھا جائے کہ دل پر اثر ہو اور دل پہ اللہ کی خشیت پیدا ہو کبھی رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں جسم میں ایک چل سی آ جائے انسان اندر سے نرم پڑ جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اچھی آواز میں پڑھا جائے ٹھیک ہے ہر ایک کی ای آواز فرق ہوتی ہے کسی کی زیادہ مؤثر ہوتی کسی کی کم لیکن خوبصورت بناتے بھی تو ہے نا اگر کوئی آپ کو کہیں کلام اقبال سنا ٹھیک ہے کیسے سنائیں اپنی خوبصورت سے خوبصورت آواز کریں قرآن تو کہیں زیادہ حقدار ہے کہ اس کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں پڑھا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی آواز کو جو وہ بہترین انداز سے قرآن پڑھتے ہیں یعنی تونی بال جس کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مساشری کی جب تلاوت سنی تو کیا کہا تھا ان کو لقد اوتی کی خوش الحانی میں سے حصہ ملا ہے یہ ہوتا ہے کہ کچھ کچھ خاندانوں یا کچھ کچھ لوگوں کے اندر خوش الحانی دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح عائشہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد لیٹ گھر آئیں آپ نے فرمایا تم کہاں تھی تو کہا کہ میں آپ کے ایک ساتھی کی تلاوت سن رہی تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تو پھر کہتی کہ آپ کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑی ہوئی اور آپ سے بات کرنے لگی تو آپ نے فرمایا یہ ابو حضیفہ کیا آزاد کردہ غلام ماشاءاللہ اللہ سالم ہے اچھا بس آخری بات اس میں ہی یاد رکھیے کہ لئی من لم یا تغن اس سے کیا لازم آتا ہے کہ تغنی بالقرآن لازم ہے ہم پر قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنا ضروری ہے کیونکہ لئی سمجھنا ملم من یا تغنا اور یقین مانیے میوزک کی ایڈکشن کا علاج ہی یہی ہے کوئی اور چیز نہیں آپ کو چھڑا سکتی لیکن جب آپ قرآن کو اچھی تلاوت میں سنتے ہیں, اچھی قرآن سنتے ہیں, یا پھر پڑھتے ہیں تو پھر کوئی اور چیز آپ کو اچھی لگتی نہیں باقی چیزیں پھر سیکنڈری ہو جاتی ہیں اور ہمیں حکم بھی ہے قرآن اب اسواتم قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت بخشو یاد رہے گی یہ بات یہ ساری باتیں میں نے یاد دہانے کے لیے اور پھر یہ جو ہمارا مشن ہے نا کہ قرآن سب تک پہنچے تو قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنے گا لوگوں کو قرآن کے قریب لانے کا قرآن سے محبت دلانے کا ہماری باتیں کیا حقیقت اور حیثیت رکھتی ہیں تو یہ دراصل قرآن ہی ہے جو لوگوں کے دلوں تک جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ہی ان کے لیے بھیجا ہے اور جب ان تک ہم پہنچا دیتے ہیں تو کوئی ایسے ہی جب میں ایک امانت لے جاتے ہیں لیکن اس کو خوبصورت انداز میں لے جائی تو جبیر بن متم جو تھے وہ قرآن سن کر مسلمان ہوئے تھے کہتے ہیں وقر علیمان بھی بس وہ اندر ہی کہیں اتر گیا ہارٹ میں ایروز بنا کے وہ دکھاتے ہیں ہم؟ تو آپ دیکھیے کہ وہ تو ہم فضول مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں نا لیکن آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن پڑا تو ایسے ہی ہے جیسے نشانے پہ تیر جا لگا اگر آپ کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا تو آپ پھر اللہ کے دین کو پہنچانے میں کانفیڈنٹ بھی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اس میں خوب محنت کیجیے شوق سے پڑھیے اگر ایک دفعہ ایک کورس کرنے سے نہیں ٹھیک ہوا تو پھر کر لیجئے پھر کر لیجئے کیا فرق پڑتا ہے وہ ساری زندگی کا ساتھ ہے اگر ہمارے ہاتھوں ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو کتنی بڑی سعادت ہے ابھی کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ وہ جس نئے علاقے میں شفٹ ہوئی ہیں وہاں انہوں نے تجوید پڑھانی شروع کی اور کہتی ہے کہ جس جس کو دعوت دی ہے سبھی پڑھنے کے لیے آ گئے کل شام میری میٹنگ تھی ہاسٹل کی بچیوں کے ساتھ ان میں سے اکثریت کی جو پریشانی میں نے دیکھی کہ وہ یہ تھی کہ یہاں سے جب ہم اپنے اپنے گھروں اور علاقوں میں جائیں گے کیسے لوگوں کو بلائیں کہ کی کیا کریں گے کیسے کام شروع کریں گے یعنی یہ ساستا الحمد بہت ہو گیا کہ ہمیں بھی کچھ اپنا حصہ ڈالنا ہے اللہ کے دین کی خدمت کا لیکن کریں کیسے تو مجھے تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ لگا ان کہتی کہ جس کسی کو بھی بلایا وہ خوشی سے آ گیا تو اگر آپ کے پاس یہ اسکل ہے اچھی طرح قرآن پڑھنا اور پڑھانا آتا ہے سنانا آتا ہے تو جس کو بھی آپ کہیں گے اور خصوصاً مفت بڑھانے کے لیے کہیں گے تو پھر آپ سے لوگ سنبھالے بھی نہیں جائیں گے اور اس سے اگر آپ شروع کر لیتے تو آپ دیکھیے کہ آپ کا اپنا علاج سارا ڈپریشن ہر چیز آپ کی ختم ہو جائے گی آپ کہیں بھی چلے جائیں کسی یونیورسٹی میں کسی ملک میں دنیا کے کسی حصے میں ایون اگر مارس پہ, پہ پہنچ گئے آپ کی زندگی میں لوگ اور وہاں کالونیز بن گئی اور وہاں آپ بھی چلے گئے تو وہاں بھی... یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر جگہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گی. زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی صورت البقرہ کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت یس yes. تو یہ حسرتوں کا شکار نہ ہو اور آن سے دوستی کر لیں ٹھیک ہے اوکے جی فرمائی اور بات بھی جو اس سارے ایونٹ میں پتہ چل رہی ہے نا کہ دیکھیں اس زمانے میں لاؤڈ سپیکرز تو نہیں تھے نا تو نبی صلی اللہ وسلم کی آواز اتنی دور تک پہنچ گئی ان تک اور اسی خوبصورتی کے ساتھ یعنی سننے والے بھی کتنی توجہ سے نماز میں انحماک کے ساتھ خوشی کے ساتھ سن رہے تھے کہ کوئی ایکسٹرا شور نہیں تھا اور مغرب کا وقت بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان کو طلب س... ہوتی سکیلت ہے سکیلت کہ کوئی روحانی تسکین کی چیز ملے جی فرمائی اسی طرح ہمیں گانے میں بھی الفاظ نہ بھی یاد ہوں تو ہم اس کا ردم یاد ہوتا ہے سب سے پہلے اور جب ردم بچتا ہے ہمارے اندر تو وہ لفظ فیٹنگ میں آتے ہیں اس وقت تو ابھی جو آپ نے بات کہی نا کہ قرآن کو اگر اچھی طرح پڑھیں ریدم سیٹ ہو جاتا ہے نا تو پھر لفظو بھی ادا کرنے میں آپ کو اچھا لگتا ہے اور قرآن کو حص کرنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن آپ کی گنگنا ہٹ میں آ جاتا ہے کیونکہ پھر آپ وہ چلتے پھرتے وہ ریدم میں آئے بھی ہوتی ہے خود بہت جاری ہو جاتی ہے نا زبان پہ بالکل تو اس سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کبھی کش کبھی کش پورشن جو ہوتا ہے موڈ کے حساب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں بالکل آپ خواب میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچی پکی نیند میں بھی نا آپ کے منہ سے وہ بس جاری ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ چلتا جاتا چلتا جاتا ہے بچے بھی جو ہفس کرتے ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی کھیلتے ہوئے ادھر ادھر رینڈملی ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جبیر بن بی متن کی بات کرنا چاہوں گی کہ جب ان کا سارا سے نہریو وہ سارا ہم اگر اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں کہ ایک تو ان کا جو وقت تھا وہ بھی اس طرح کا تھا مغرب کا ٹائم جب دل کا حال ایسا ہوتا ہے مینٹلی بھی وہ ڈسٹرب تھے فزیکلی بھی وہ ڈسٹرب تھے اس کے بعد پھر قرآن بھی اس طرح سے پڑھا جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی تھی مطلب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جب اللہ تعالی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ سارا کا سارا ماحول بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل سے آواز نکلتی ہے تو یہ بھی اللہ ہوتا ہے کہ ہم اگر توبہ جی اور یہ کہ ہم پھر شعور کو اور قبول کر لینا یعنی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ باندھ کے انسان کو کسی جگہ لے جاتے ہیں کہ سنو اور سیدھے ہو جاؤ